0: On n'en perd pas une miette, la Minute Passion du pain. Docteur Arnaud Cocolle, bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Quels sont les différents atouts nutritionnels du pain
1: Il y a différents types de pain. Alors Quand il est complet, c'est-à-dire que quand la mie est un peu marron, c'est là où il est plus riche en éléments nutritifs. Parce que dans ce cas-là, il y aura une richesse en fibres, également en minéraux et en vitamines du groupe B, qui servent pour le sang, pour vos globules rouges. Vous avez également du phosphore, du potassium, même du zinc, qui sont extrêmement intéressants pour lutter contre les infections, par exemple. Et vous allez avoir des fibres très intéressantes pour le transit, pour lutter contre les cancers du côlon, par exemple, parce qu'on ne mange pas suffisamment de fibres en France. Et également, c'est riche en sucres complexes qui permettent d'améliorer la satiété. C'est-à-dire la satiété, c'est l'état de non-faim. Docteur, le pain fait-il grossir Non, le pain en lui-même n'est pas un élément gras. Les lipides, des quelques graisses qui contient sont les graisses polyinsaturées qui sont excellentes en fait pour notre santé. Et plus vous prenez du pain complet, plus l'index glycémique est lent. Et l'index glycémique est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir une satiété qui est plus durable, donc d'éviter le grignotage. Blé, farine, pain, jour après jour, le savoir-faire et la passion des agriculteurs,
0: meuniers, boulangers, offrent un plaisir qui nous est cher et fait croustiller notre quotidien, le pain. Passion Céréales, une culture à partager. Pour votre santé, limitez les aliments gras,
2: salés, sucrés.
0: Bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous partons dans les Balkans, et en premier lieu en Serbie, où depuis plusieurs semaines, le peuple descend dans les rues. Au cœur de ces revendications, une opposition grandissante aux grands projets industriels. Et dans l'immédiat, les Serbes veulent empêcher l'adoption d'une loi qui vise à faciliter les expropriations dans le cadre d'un projet industriel. Le projet qui symbolise le mieux l'application qui sera faite de cette loi cristallise déjà les tensions. Il s'agit de l'installation d'une mine de lithium dans la vallée de Jadar, à l'ouest du pays. L'entreprise anglo-autrichienne Rio Tinto se voit capable en forant à 600 mètres de profondeur de répondre à 10% de la demande mondiale en lithium. Une aubaine, le lithium est une ressource dont l'utilisation explose ces dernières années, puisqu'il est nécessaire pour fabriquer les batteries des smartphones, et des voitures électriques, entre autres. En tout, 22 villages et 19 000 habitants, répartis sur presque 300 km, sont menacés par l'installation de Rio Tinto, une entreprise déjà réputée pour ses crimes en Papouasie, en Australie, et condamnée pour la corruption de dirigeants en Chine. Dans la vallée de Jadar, des forêts anciennes seront abattues. L'entreprise projette d'utiliser 110 tonnes d'explosifs par mois et 20 000 m3 d'acide sulfurique par an, pour extraire le lithium du minéral récupéré, sans compter les 25 000 mètres cubes d'eau usée et salée qui seront rejetés dans la Drina, transformant l'écosystème de toute la région et entraînant la désertification des sols.
2: Nous vivons grâce à cette terre fertile, entièrement cultivée,
0: confie Miladine Dourdevit, à Corée International.
2: Si l'on élève le niveau de l'eau salée de la vallée, cela va changer la structure de toute la biosphère. La flore et la faune seront vouées à disparaître.
0: Depuis 4 ans, des gens se lèvent pour protester contre le projet. Les opposants et les opposantes ont d'abord mobilisé en faisant du porte-à-porte -porte dans les villages et se sont appliqués à démonter systématiquement les machines qui étaient amenées par l'entreprise. Elles ont fait parler de leur lutte, organisé des manifestations de masse, utilisé tous les supports possibles. En Serbie, les exemples de pollution industrielle sont déjà nombreux. Pourtant, le projet a été déclaré d'utilité publique avant même des études environnementales et les responsables politiques locaux l'ont inclus sans négociation dans leur projet d'aménagement. La corruption des dirigeants serbes par les multinationales est justement au cœur du soulèvement actuel. La complaisance du président Vucic, notamment, est en cause à travers cette loi sur les expropriations. À Loznica, près de la vallée du Jadar où doit s'installer Rio Tinto, lundi 29 novembre, et deux jours plus tard à Belgrade, la capitale, se sont tenues des grandes marches directement dirigées contre le projet. Et puis, deux samedi de suite, les serbes ont déferlé par dizaines de milliers sur les grands axes du pays pour bloquer les autoroutes et les périphériques. Et si la première semaine, les marches avaient dû s'opposer violemment à la police pour envahir les quatre voies Samedi 4 décembre, les forces de l'ordre ne se sont pas montrées. Comme l'écrit le journal croate Verčenje List,
2: « Le régime a renoncé cette fois-ci à sa méthode éculée, la provocation par le biais de la violence policière. On a vu en revanche... Des groupes obscurs qui, sur ordre du régime, ont tenté en vain de mettre à mal la mobilisation. Les manifestants se sont organisés pour se défendre face aux bruts du régime. Ils les ont exclus de leur rang. C'est une bonne nouvelle et une immense défaite pour Vucic et sa machine propagandiste.
0: Cette montée en puissance inquiète l'autocrate au pouvoir. C'est que la lutte se transforme en protestation globale contre le président, qui a déjà dû faire face à deux mobilisations d'ampleur depuis 2018. Le 8 décembre, Vucic accepte de renvoyer la loi sur les expropriations au Parlement. Fort de cette première victoire, le peuple reprend la rue, samedi 11, bloquant à nouveau les villes de Belgrade, Niche et Novi Sad pour clamer une fois de plus « Casse-toi de la Drina et dénoncer la violence et la corruption du gouvernement. Ce qui ressort véritablement de ce nouveau déferlement écologique, après ceux qui se sont tenus à Belgrade en avril puis en septembre, c'est la montée en puissance des luttes en défense du vivant. Dans l'ensemble des Balkans, en réalité, un point de bascule semble sur le point d'être franchi. En effet, ces dernières années, les luttes écologiques se multiplient dans la région, à l'image des femmes de Kluščica, que l'on appelle désormais « les courageuses ». Kluščica, c'est un village à 90 km de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, où les femmes ont occupé un pont durant 503 jours pour empêcher l'installation d'une série de barrages hydroélectriques. Les Balkans sont réputés pour contenir les dernières rivières totalement sauvages en Europe, avec notamment 69 espèces de poissons endémiques et un grand nombre d'animaux terrestres qui dépendent de l'eau potable, issue de ces cours d'eau. Comme le lynx des Balkans, en danger critique d'extinction. Les barrages apportent avec eux déforestation, routes, ponts, centrales électriques et lignes à haute tension. Et bien souvent, d'autres industries viennent profiter de l'occasion pour s'installer. Pourtant, l'un des arguments des entreprises et de l'Union Européenne, qui bien souvent soutient ces projets, c'est l'aspect renouvelable de cette source d'énergie. Sachant que l'Europe est le continent où la menace sur la biodiversité des rivières est de loin la plus forte au monde. Marcella Pezzanatz, fondatrice de l'atelier de transformation communautaire dans le bassin de la rivière Nerevtitsa, explique à Balkan Insight
2: Ils détruisent les espaces les plus riches d'Europe en termes de biodiversité, sous prétexte d'énergie renouvelable. Tout ça pour générer seulement 3% de l'énergie d'un pays qui exporte déjà de l'électricité. Il n'y a absolument aucune logique à faire cela.
0: Cette dernière décennie, de la Slovénie à l'Albanie, pas moins de 3400 projets de barrages hydroélectriques menacent la région. Comme partout, la plupart de ces projets s'annoncent sans consulter la population et s'accompagnent de rapports environnementaux incomplets, de corruption des dirigeants politiques et sont soutenus par la police et la justice des états. Au cours de leur lutte, les femmes de Kruchica sont ainsi attaquées plusieurs fois par la police. Et elles sont à l'heure d'aujourd'hui toujours en procès pour faire annuler la vente des terres que l'entreprise a obtenues via des pots de vin
2: Nous parlons de biens publics volés aux gens par des politiciens corrompus
0: », affirme Maïda Bilal à Balkan Insight.
2: « Nous savons ce qu'il y a de mieux pour notre région. Mais ils ont tout fait pour nous exclure du processus de prise de décision. »
0: Les projets hydroélectriques de Klochitsa sont abandonnés en 2019. Cette victoire, inédite en Bosnie, fait tache d'huile. Dans le bassin de la Nerevtitsa, ce sont là aussi les femmes qui se sont d'abord levées. Elles ont réuni toutes les professions dépendantes de la rivière au sein d'une association, Let Me Flow Freely, organiser des manifestations de masse et bloquer les incursions des industriels aux abords de la Nerevtitsa. Au final, l'ensemble des habitants et des habitantes ont rejoint la lutte, imposant un rapport de force permanent notamment en escortant les véhicules de la firme à la sortie des villages, dès qu'ils osaient
2: montrer le bout de leur nez.
0: Le réseau de défense des rivières grandit peu à peu. À l'échelle nationale, les luttes locales se multiplient et se fédèrent, jusqu'à peser sur le gouvernement central de Bosnie. Il y a un an, celui-ci annonçait la fin des subventions pour l'industrie des barrages hydroélectriques, remettant en cause de fait la construction d'un grand nombre de barrages dans le pays. À Nerevtitsa, l'abandon des projets est annoncé en août dernier, après que la délivrance des permis de construire ait été invalidée par la justice et le ministère de l'Intérieur. L'un des jeunes de la communauté, 15 ans, explique.
2: J'espère que les politiciens comprennent que lorsque nous sommes unis, nous sommes capables de tout. C'est une lutte pour les rivières, pour l'eau, en Bosnie, mais aussi dans le monde entier. Je veux dire à la Bosnie tout entière de se lever. Les rivières nous connectent.
0: En effet, les rivières pourraient bien connecter les gens de manière déterminante, dans une région où la guerre sévissait encore il y a 25 ans. À cause des tensions encore récurrentes entre les communautés, la question écologique avait jusqu'ici peu d'importance. Mais depuis quelques années, la défense du vivant fait renaître l'idée de commun et favorise la réconciliation et la coopération au-delà des clivages ethniques et parfois, de part et d'autre des frontières. D'une part, dans l'ensemble des Balkans règne une oligarchie bien souvent corrompue à l'extrême par un capitalisme débridé. D'autre part, la lutte écologique locale est bien souvent auto-organisée, la nécessité de se réunir, le fait de faire face ensemble à la violence de la police et à la répression judiciaire et la possibilité de discuter de personne à personne en biaisant le filtre politique classique des médias dominants sont des facteurs déterminants. D'autant plus lorsqu'il s'agit de se retrouver autour du bien le plus commun qui soit, notre écosystème. Enfin, les zones rurales marginalisées, nombreuses dans les Balkans, se retrouvent isolées face aux entreprises et à la pression de l'État, mais elles demeurent souvent très proches de leur écosystème. Alors, comme le confie un paysan kosovar au courrier des Balkans, nous nous sommes fait voler notre jeunesse par la guerre, puis notre travail et notre dignité sociale par le capitalisme sauvage. Désormais, nous voulons préserver notre air, nos rivières et nos terres. En somme, défendre la coexistence avec le vivant implique forcément la cohabitation entre communautés humaines et le dépassement de modes de pensée obsolètes, tels que le nationalisme.
2: « De manière très simple, les gens se réunissent autour de quelque chose qui ne les divise pas
0: », explique le militant serbe Aleksandar Jovanovic Kuta à Reuters.
2: « La protection de la nature est le seul sujet qui fasse sens après trente années sans espoir.
0: » Dans la vallée de Stelpsé, au Kosovo, les Serbes et les Albanais luttent ensemble, alors même que les jeunes des deux communautés doivent parler anglais pour se comprendre. Le fossé n'a cessé de se creuser, mais il se réduit aujourd'hui grâce à la lutte. Pendant plusieurs mois, les Serbes et les Albanais ont manifesté côte à côte dans de nombreuses localités contre les pollutions causées par les entreprises. On peut citer l'exemple de l'Epnats, où Aglan Rouchiti, interrogé par reporter explique que toute la communauté lutte sans se soucier de l'appartenance ethnique.
2: « C'est l'intérêt de tout le monde qu'on doit défendre, parce que s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus personne.
0: » Serbe et porte-parole des habitants confie lui
2: ⁇ Avec nos mobilisations, nous avons montré que nous sommes vraiment pour le vivre ensemble et le bien commun. L'Union européenne, au lieu de nous aider, aide et finance ces gens qui détruisent nos vies.
0: En ce sens, la création en juillet de l'Alliance régionale pour les rivières des Balkans est très symbolique. Elle internationalise la lutte et renforce le rapport de force en faveur des populations locales. Car en face, les multinationales voraces bénéficient de l'appui politique et financier des institutions nationales et internationales qui enrobent cette destruction des écosystèmes du joli mot de développement et d'énergie
2: renouvelable.
0: La bataille pour l'eau dans les Balkans est donc complexe, mais les choses évoluent rapidement. Les populations victorieuses telles que les femmes de Kustitz conseillent désormais d'autres communautés en lutte. En Serbie, à Stara Planina, les habitants et les habitantes ont obtenu l'annulation de tous les projets de barrage jusqu'en 2035. Mais malgré cela, l'entreprise est venue poser les premiers tuyaux. Cela ne tienne, la communauté a appelé à une marche pour libérer la rivière, à coups de meuleuses, de pioches et d'huile de coude. Alexander Jovanovic Kuta témoigne au micro d'Insider.
2: Le but de ce type d'action est que cela se diffuse à travers tout le pays. Et que les gens soient libérés de leur peur. Partout où les rivières sont menacées.
0: Au Kosovo, les tribunaux ont tout récemment imposé le démantèlement de plusieurs barrages de la compagnie autrichienne Kelag. En Macédoine, la population est récemment parvenue à faire stopper un projet de mine d'or. Et en Macédoine du Nord, le Premier ministre a annoncé en juin l'annulation de la plupart des contrats de cession pour des petites centrales hydroélectriques. En Slovénie, enfin, c'est la pression populaire qui a infligé une défaite aux entreprises prédatrices qui entendaient envahir les littoraux, en obtenant un référendum sur la question. L'amendement qui devait ouvrir la voie à une privatisation des littoraux a été rejeté à 86%.
3: Jer je ja na probim pomutju kao disconnecte, radim disconnect, nije nam blizu, ne. jer za razliku od njih, brate mi smo rad, mi za vas li mene. Prime se odbiju od matru kao riko šest, bacam priško sve, ti si čisko cash. Kad ćeš su pare za to mico biješ. Mnogi kažu da je kidalica, ja kidalica pa skidam vam faca stavljam masku na facu da skriva lica. Šef se čuje mališta, ne znam, za od njih koji počnu odma preba, Gdje su oni više nema ih.
0: L'Avjos est le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Son cours de 272 km entre les montagnes de l'Épire en Grèce et la mer Adriatique en Albanie n'est nulle part interrompu par des infrastructures humaines. Aujourd'hui. L'extrême diversité de la biodiversité qu'il abrite ne se retrouve nulle part ailleurs sur le continent. Russie mise à part. Très dépendante à l'hydroélectricité, l'Albanie souffre déjà de périodes de sécheresse intense. D'autant qu'avec le réchauffement climatique, les dégâts de l'industrie hydroélectrique sont exponentiels et que dans le même temps, la rentabilité d'une telle énergie décroît rapidement. Ces dernières années, huit projets de barrages ont été déposés sur le cours de l'Avjosa. Une lutte intense s'oppose à leur installation, et dans les six derniers mois, trois projets ont été invalidés grâce à la mobilisation locale. Mais l'un d'entre eux est parvenu à passer entre les mailles, et le chantier a démarré, avant d'être mis en pause. Car si le gouvernement a sacralisé certaines parties du fleuve, il refuse de le protéger dans son intégralité. S'il promet qu'aucun projet hydroélectrique ne verra le jour sur la Vjosa dans les prochaines années, cela ne l'empêche pas de vendre la Langaritsa, un affluent du fleuve sur lequel se tient désormais un barrage. Le cours d'eau, depuis qu'il a été détourné, n'est désormais plus qu'un faible filet d'eau. Il s'écoulait pourtant dans un canyon de 11 km au sein d'un parc national. Malheureusement, comme partout, le statut des parcs nationaux ne permet pas de protéger efficacement les écosystèmes et se concentre sur l'aspect terrestre. Les rivières sont donc trop peu protégées par ce statut. C'est pourquoi, au sein d'une opposition désormais internationale, les militants et les militantes se battent pour l'instauration d'un parc national de rivières sauvages, impliquant l'ensemble des affluents de l'Avjosa, initiative spécifique inédite en Europe, mais qui a fait ses preuves aux états unis pour la préservation de certains fleuves. Ce projet permettrait également de mettre fin aux prospections de Shell dans la région, qui compte forêts pour trouver du pétrole et du gaz, ainsi qu'à un projet d'aéroport et d'hôtels de luxe, prévu près de la lagune de Narta, refuge pour plus de 200 espèces d'oiseaux migrateurs. L'Avjosa est le monde oublié de l'Europe, comme l'assure Fritz Schimmer, écologiste à l'Université de Vienne, au National Geographic.
2: C'est une chance d'étudier les cours d'eau dans leurs conditions naturelles. C'est maintenant impossible à faire dans la vaste majorité des pays d'Europe.
0: Un autre scientifique, allemand celui-ci, confie plus loin.
2: Lorsque l'on se trouve dans une telle région, on se rend compte de tout ce que l'on a perdu.
0: Mais il ne faut pas s'y tromper. L'Avjosa est occupée depuis des millénaires par des populations humaines successives qui n'ont jamais eu besoin de la piller pour survivre. Si l'on découvre encore des espèces inconnues sur ses rives, si l'on rencontre à certains endroits 10 000 insectes par mètre carré, c'est qu'elle a été préservée des entreprises prédatrices par celles et ceux qui y vivent. L'enjeu est donc véritablement de chasser les multinationales qui pillent nos terres, sur les bords de l'Avjosa, comme partout ailleurs. C'est à ce prix, que nous retrouverons une vie digne pour l'ensemble du vivant. Alors que les politiciens s'enflamment à faire ressurgir le spectre nationaliste, la lutte écologique dans les Balkans révèle les véritables aspirations des populations locales et leur envie de défendre, au-delà des tensions ethniques, le bien commun. Ce qui marque, c'est l'attachement des habitants et des habitantes à l'écosystème auquel ils et elles appartiennent. Pour des raisons pratiques, alimentaires et sanitaires, comme pour ce rapport inaltérable au vivant pour l'amour porté à la richesse des rivières, des forêts et des espèces fréquentées au quotidien. La sensation que menacer leur terre, c'est menacer leur propre vie, leurs propres enfants, ce qui implique, forcément, une détermination à toute épreuve pour se battre contre les multinationales.
2: Les gens ici sont très généreux.
0: confiait une habitante de Kouchitsa.
2: Mais si vous touchez à ce qui est sacré pour nous, nous le protégerons avec notre vie. À nos yeux, la rivière est sacrée. Nous donnerons nos vies, mais pas la rivière.
0: En termes de sources, vous pouvez consulter pour des nouvelles régulières des Balkans, Le Courrier des Balkans et Balkan Insight. Plus particulièrement sur la lutte pour les rivières, voyez les films Blue Heart ou One for the River, The Vjosa Story. Vous pouvez aussi lire les dossiers de Rewild ou de France 24, intitulé « Unis contre les barrages » et visitez les sites balkanrivers.net et
3: riverwatch.eu
0: en musique, vous avez pu entendre durant cet épisode Lady Larry, Ovoye Serbia, Ellie Jane, Say My Name, Los Utiekai, avec Bonton. Et The W, au générique Pierre Furet et à la voix Melaine Fapp et Jade Florent. Retrouvez tous les épisodes de L'Actu des Oubliés sur l'audioblog Arte L'Actu des Oubliés.
3: Ти купу синя, начи, празни ли търпихо курве у сърце скиня? Чувам фарци признате. Фали им бързине, ал не мислим на шибати. Не би мог да ме пратиш да Празни, празни, ми равни